2: AST est une des rares marques de mode engagées qui n'en a pas l'air. La raison est simple. Depuis 2012, elle place le service rendu au style masculin au cœur de son propos, gageant que la qualité n'est pas un sujet sur lequel transiger et que la fabrication responsable ne saurait constituer un argument marketing. Plus rare encore, elle a été cofondée par trois bootstrappers. Comprendre, des entrepreneurs qui développent une croissance maîtrisée, sans lever de fonds, ni ambition de revendre à court terme leur bébé des dizaines de millions. La Startup Nation, ils y sont allés à leur rythme et en toute discrétion, avec une stratégie mixte en ligne puis en boutique, presque pas de revendeurs, une équipe unie qui grandit et des clients dont la fidélité avance avec l'âge. Forte et tranquille dans la tempête, économique comme climatique ou encore réglementaire à l'approche de l'affichage environnemental, cette marque fait partie de celles rares dont le story-proving supplante le storytelling, le premier des deux n'étant pas sponsorisable sur les réseaux. Je suis d'autant plus heureuse de faire de la place à Samy Ziani pour nous parler de AST aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour Samy, bonjour Flore.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Bienvenue à la caserne, je pense que c'est le dernier épisode qu'on enregistre ici. Euh, donc euh, je ne sais pas si on peut s'en féliciter, mais en tout cas c'est déjà... Euh, poser une pierre d'originalité. Ça fait hyper longtemps qu'on essaye de trouver un moment commun pour avoir la place d'échanger sur tout ce qu'on a à se dire. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et qu'il ne faut pas forcer les choses et qu'aujourd'hui, on est en pleine période de rentrée, hyper agitée Tout le monde court partout. On est en période de complexe économiquement parlant pour les marques de mode et pour l'industrie en général. Euh, en quelque sorte, on peut dire que la mode traverse diverses crises énergétiques, économiques, euh, de confiance de la part des utilisateurs. Il y a des sujets de réglementation qu'on va aborder ensemble parce que vous êtes un peu euh, pionniers euh, de la, la, mise en, comment dire, la mise en application euh, des textes qui sont censés être en vigueur euh, On va aborder tout ça et on va prendre le temps euh, avant ça de revenir sur euh, l'histoire d'une marque qui a déjà 11 années. Il euh, y a des choses à dire et je pense qu'elle a connu d'autres crises que celle-ci. Donc, c'est ça qu'on va partager aujourd'hui avec nos auditeurs. Euh, bienvenue. Est-ce que vous pouvez commencer, s'il vous plaît, dans l'ordre que vous voulez par vous présenter
0: Vas-y, Fleur, je t'en prie. Flore Mollier, je suis responsable d'achat et production de la gamme de produits AST.
2: Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi, qui tu es avant AST
0: avant Ast, euh, je suis une passionnée du produit, euh, j'apprécie les marques responsables, engagées, euh, et je pense qu'il est important de continuer à apprécier la mode et d'en profiter, mais d'une manière euh, plus durable.
2: Et qu'est-ce que c'est ton, ton parcours scolaire ou professionnel Tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement jusqu'à la marque euh,
0: Jusqu'à la marque, euh, parcours plutôt classique, je dirais. Euh, classe préparatoire, puis école de commerce et, euh, et ensuite beaucoup de stages euh, dans des entreprises euh, et dans des marques de prêt-à-porter et mon tout premier stage chez AST, il y a bientôt 5 ans.
2: D'accord, donc c'est la continuité d'une première histoire euh, pré-professionnelle. Euh, mais école de commerce, ça veut dire que tu n'as au départ pas de formation euh... Aux produits, j'allais dire euh, vulgairement, peut-être en dehors des tableurs Excel, mais tout ce qui est connaissance des matières, etc., qui me semble être quand même un sujet sur lequel on va revenir chez vous
0: euh, Alors, finalement, j'ai tout appris en entreprise. Mmh. Euh, et c'est vraiment les stages qui m'ont permis de connaître les produits, d'aller plus en profondeur sur les matières, sur les manières de faire, euh, de comprendre tous les enjeux qu'implique une chaîne de production. Et, euh, et après, avec des postes différents, c'est-à-dire d'abord en développement produit, puis en achat, puis en production, avec euh, tous les sujets annexes tels que la logistique euh, et les sujets RSE.
2: Ouais, D'accord, c'est vraiment une gestion à 360 degrés du produit, aussi bien sur la phase de développement produit en lui-même que, que, que peut-être plus marchand, on va dire. Euh, hyper intéressant. On va revenir sur la question des centrales d'achat euh, sur laquelle Coraline, à mes côtés, a écrit récemment. Et euh, la problématique, que ça peut représenter dans la mode, euh, on va dire, non durable. Euh, Samy, est-ce que tu peux nous parler de toi
1: Oui, donc Samy Ziani, je suis un des co-créateurs de la Mac Ast, il y a maintenant 11 ans, comme tu l'as signalé. Euh, j'ai un parcours euh, relativement classique aussi, puisque j'ai fait une école de commerce. Puis, euh, j'avais par contre toujours l'ambition de créer une... une une entreprise, et, et particulièrement une marque de vêtements. Donc, je me suis associé à, à, à deux amis euh, euh, après, euh, après nos formations. Et euh, donc, euh, voilà, je m'occupe de la communication et du marketing chez Ast. Et je suis très euh, sensible à, à la durabilité, à la production, parce que depuis le début, on pousse pour euh, vraiment travailler sur des matières naturelles, sur des productions locales. Et donc, pour moi, c'est un enjeu important niveau produit et communication.
2: Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu euh, déjà de la répartition de vos rôles dans l'entreprise euh, Vous êtes toujours les trois cofondateurs et euh, peut-être de la genèse aussi parce que il me semble, je ne sais pas si c'est vrai pour vous trois, mais que vous pour le coup c'est pas votre première expérience pro, voire vous n'avez pas du tout un bagage de départ.
1: Alors, en fait, on est trois, donc chacun son parcours. Il y en a un qui avait déjà effectivement travaillé pendant quatre ans en finance, donc vraiment pas du tout d'expérience dans la mode. Et les deux autres, pour le coup, on était en business development... Mais c'était notre première expérience. Donc pour le coup, on a appris euh, comme ça. Donc euh, on va dire que quand on sort d'école à 21 ans, 22 ans, on ne sait pas grand-chose. Donc là, nous, on a commencé en créant une marque. C'était notre vrai euh, euh, apprentissage euh, de, du monde de, de l'entreprise et de la mode. Et là, forcément, on a commencé par, euh, par un seul produit parce qu'on s'est dit, tiens, on va, on va devenir des spécialistes. On, on s'est intéressé à la chemise parce qu'à l'époque, on était des, euh, des clients. Simplement, qui portait ça de manière régulière pour nos différentes expériences, même si c'était des stages, mais ça n'empêche qu'on devait en porter tous les jours. Et forcément, pour un jeune qui n'a pas beaucoup de budget, on se disait, tiens, pour quelqu'un qui a quand même un peu de d'engagement, qui n'a pas envie de porter n'importe quoi. Il n'y avait pas beaucoup de choses sur le marché pour l'homme. La femme commençait peut-être à faire un petit travail, mais chez l'homme, honnêtement, c'était juste... Euh, euh, ils vendaient des bundles de chemises x4 à 100 euros. C'était le seul euh, argument marketing. Et Personne ne s'intéressait vraiment euh, aux produits. L'idée, c'était juste d'avoir euh, quatre chemises à un prix pas trop élevé. Et nous, on s'est dit, comment on réconcilier quand même une certaine qualité avec un prix qui reste accessible Parce que c'est vrai qu'il y a quand même la notion du budget pour, à l'époque pour, le, pour les étudiants qu'on était et pour le jeune actif qui était Thomas le troisième associé puisqu'il y a Emmanuel et Thomas mes deux autres associés que je n'ai pas présentés et euh, pardon et, euh, et donc du coup bah, à ce moment là on s'est dit tiens on se lance sur la chemise on s'est intéressé au marché et on s'est rendu compte qu'en en fait il y avait euh, un positionnement à l'époque qui était quasiment unique c'était euh, euh, je produis des chemises avec une certaine marge car j'ai plusieurs intermédiaires qui doivent tous être rémunérés et, je me... et donc du coup bah, j'ai des prix qui sont 5-6 euh, fois plus élevés que mon coût de revient et, euh, donc on a fait une analyse euh, assez économique, euh, c'est pour ça que c'était bien d'avoir fait une école de commerce aussi, on s'est dit tiens, combien coûte ce produit et, euh, et combien on est capable de le vendre. Et, euh, et on s'est dit tiens, en n'ayant pas d'intermédiaire ou très peu si ce n'est euh, la chaîne de production, quoi, mais en tout cas dans la vente et la distribution, zéro intermédiaire, euh, on peut diviser ce prix par deux et, euh, tout en ayant une qualité euh, assez élevée et c'est comme ça qu'on s'est lancé euh, sur, euh, sur euh, la chemise. Donc au début, sans connaissance vraiment du, mais du, du produit, mais on a appris parce qu'on est encore jeune et on s'est entouré de personnes qui s'y connaissaient très bien, des ateliers hyper compétents. Et grâce à ça, on a réussi à créer vraiment une marque spécialiste de la chemise avec euh, un vrai euh, avantage compétitif, c'est qu'on avait vraiment... Euh, des chemises qu'on ne trouvait pas sur le marché, fabriquées en Europe, des super matières, des finitions hyper haut de gamme. Mais à l'époque, 54-59 euros, il y a plus de 11 ans, et il n'y avait pas d'acteurs en France à ce niveau-là. Pour bien comprendre,
2: parce qu'il y a plusieurs choses que j'entends dans, <rire> dans, dans le début de l'histoire, d'après ce que je, je comprends, une problématique de, donc de qualité produit, qui n'est pas satisfaisante, euh, une problématique de positionnement pris entre peut-être un Célio et un Figaret, grosso euh, mm -hmm. modo, et après beaucoup plus haut de gamme, mais c'est euh, vrai que l'entre-deux n'existe pas. Euh, tu as parlé d'une question de, de qualité et de choix des matières, tu as parlé aussi de durabilité. Euh, J'avais plus la sensation que la durabilité, elle était presque intrinsèque chez vous par cette volonté de bien faire de la qualité au départ du circuit court et des matières naturelles, parce que globalement, le polyester, vous captez quand mmh. vous portez la chemise euh, mmh. une journée que c'est pas ouf. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce que c'était vraiment, tu vois, le, le point de départ Est-ce que vous vous êtes dit, OK, il faut qu'on trouve des confectionneurs incroyables ou bien il faut qu'on trouve des matières incroyables Et comment vous avez fait Parce que là, on a l'impression que mmh. c'était hyper cool, mais aujourd'hui, pour trouver des partenaires de confection de qualité en Europe qui font des prix euh, qui sont corrects, et on reviendra sur mmh. la stratégie de distribution après hein. Mais euh, ouais, est-ce que tu peux détailler un petit peu plus
1: euh, le process des premières années Oui, oui. Euh, bah, l'aspect durabilité, en fait, ça n'a jamais été euh, une question... Euh, pour nous, c'était un euh, tracé. c'est vraiment on va faire des matières naturelles, confectionnées en Europe. Maintenant, ça paraît peut-être plus évident, mais à l'époque, c'était dans notre ADN et on en a même pas fait un énorme argument. Souvent, on nous le disait, mais c'est bête, vous devriez le dire. et En fait, on n'en a pas fait un argument pour nous, ça paraissait évident. Si on voulait exister et durer, nous aussi, la marque, bah, il fallait faire des produits durables et pas simplement un coup, euh, euh, voilà, faire peut-être un peu de marketing et de com et euh, réussir à, à grandir. Mais deux, trois années plus tard, on n'avait pas beaucoup de... D'espérance de, de vie. Quoi. Et donc, du coup, la durabilité est, euh, a toujours fait partie de, de, de la marque AST. Quoi. Et, euh, et comment bah, on a fait bah, Honnêtement, c'est beaucoup de boulot de recherche, de rencontre, de faire des tests. Euh, on ne lance jamais des produits au hasard. Il y a beaucoup, beaucoup de débats en interne. Jusqu'à maintenant, encore tout à l'heure, on, on, on se dispute sur le lancement d'un produit parce qu'on veut vraiment que ça corresponde à nos valeurs, même si on n'a pas euh, des produits qui sont très chers, comme on pourrait. Euh, devrait le faire une marque de luxe, c'est-à-dire se poser des, des centaines de questions avant de lancer quelque chose. Nous, on fait ça pour des produits qui sont vendus à moins de 100 euros et ça dure. Et même si ce n'est pas des volumes astronomiques, ça n'empêche qu'on passe beaucoup de temps. Et c'était déjà le cas dès le début. Dès qu'on voulait lancer un produit, une chemise, il fallait que ça réponde vraiment à des critères de qualité, à des critères d'accessibilité, tout en ne jamais euh, baissant bah, l'esprit de durabilité, de, le, de local. Et, parce que ça, ça c'était dans tous les cas dans le cahier des charges. En fait, on ne prenait pas de de tissus ou d'ateliers, s'ils si ne respectaient pas certaines... Donc, dans tous les cas, en fait, ça ne se posait même plus la question. Euh, donc ça, dès le début, on a cherché, on a fait des tests, on a essuyé quelques échecs, parce qu'on se rend compte euh, parfois que l'atelier, euh, qui est en Italie, en fait, euh, il n'est pas vraiment en Italie, parce qu'il a sa production qui est en Chine et qui fait juste... Enfin, ça peut arriver. Donc, après ça, c'est beaucoup d'investigations. Et...
2: Vous êtes allé sur place, du coup, pardon, pour vous rendre compte de ça Oui, c'est ouais, en creusant, ou... en, fait, ouais. en posant
1: des questions, en demandant plus d'informations. Ben, on se rend compte qu'ils euh, n'ont pas forcément toutes les infos, donc euh, parfois euh, on, on refuse de se voiler la face, donc parfois euh, on, on va un peu plus loin, on pose plus de questions euh, et, euh, et, et sur la plupart de notre chaîne de production, en tout cas on essaie d'être hyper euh, intransigeant à ce niveau-là. Mm -hmm. Et donc ça, euh, je reviens sur cette histoire parce qu'elle me, me
2: fait penser à une anecdote que j'ai entendue récemment. C'était uniquement sur des prototypes ou c'était, par exemple, vous avez été livré de produits qui ne vous convenaient pas en termes de quali et Non, non on ne lance pas de prod euh,
1: sans être sûr. D'accord. <rire> enfin,
2: j'ai entendu récemment l'histoire d'une marque de... Euh, de sous-vêtements euh, menstruels euh, qui s'étaient fait livrer du Made in Portugal euh, et qui a découvert qu'en fait c'était du Made in Maroc, euh, dans, de un partenaire de, de l'usine, mais par contre qui s'est retrouvé avec sa prod de euh, je ne sais pas combien de milliers de pièces et qui était dans un vrai dilemme de, ok on vend du Made in Europe, mais est-ce qu'on est qu vire tous ces produits ou est-ce qu'on les vend en expliquant que parce oui, qu'on les a vendus sur les bras c'est le du caspillage c'est un vrai casse-tête, mais ça montre qu'effectivement, il faut mettre les mains dedans mmh. et que vraiment, il y a des personnes, en l'occurrence, vous, à l'époque, si vous n'étiez pas beaucoup, je n'étais pas nombreux, j'imagine, dans la marque, mmh. mais des personnes qui soient dédiées à ces questions et que la traçabilité, c'est jamais clé en main. Quoi. Mmh. Ah non, là, est là on, pas... on est au début et vous avez un circuit plutôt court. Oui. Euh, avec des partenaires
1: qui sont. Ouais, ouais. Qui sont partenaires. Oui, oui, après, il faut faire le choix, nous, d'une croissance maîtrisée. C'est que si à un moment, on veut aller très vite, ben, on n'est plus capable de tout contrôler, de tout vérifier. Nous, voilà, depuis 11 ans, on aurait peut-être pu aller plus loin. On a gra bien grandi, on est nombreux maintenant, on a plusieurs boutiques, mais euh, certains nous disent tiens, euh, euh, vous pourriez lancer ça, faire ça. Mais sauf que nous, on en prend le temps de bien faire les choses. Et malheureusement, quand on va être vite, il bah, y a des choses qu'on ne peut pas... Et ça, on, parfois, on part avec une prod ouais. de, comme ça, que, qui n'est pas fabriquée là, on souhaite. Et nous, c'est le genre de choses qu'on essaie d'éviter. Mm. Alors, on va revenir sur cette question extrêmement importante de croissance maîtrisée. <rire>
2: Avant ça, euh, je reviens vraiment au fondement de la marque parce que c'est important pour comprendre. Euh, Aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout monoproduit. Mais donc dans ce monoproduit qui est la chemise, qui est en soi déjà un produit complexe et qui a... Euh, quand même quelques dizaines de variantes possibles. Ouais. Euh, quelle était la, la promesse esthétique Et euh, comment est-ce que vous avez fait correspondre tu vois, le choix des matières, euh, qui est peut-être d'ailleurs le même aujourd'hui Qu'est-ce que c'est euh, le type de matière que vous proposez, euh, qui vous semble être les matières responsables C'est peut-être d'ailleurs une réponse mixte par ou deux. Euh, depuis le lancement de la marque Alors, Enfin,
0: au début de la marque, du
2: coup Au début de la marque, voilà. Euh, si on peut parler un peu du monoproduit euh, chemise, déjà, mm -hmm. quelle était la, la promesse au départ euh, de la marque en termes d'esthétique, de, et puis euh, ensuite en termes de, de choix des matières, vu que c'était uniquement des, des matières naturelles. Euh, Est-ce que ça, pour la chemise, ça a évolué Et quel, quel type de matière vous proposez Et qu'est-ce que vous travaillez
0: Alors, en termes de matière, on n'a pas forcément euh, élargi la gamme, parce qu'on travaillait vraiment avec euh, des matières euh, dites conventionnelles pour la chemise, euh, du 100% coton, de la popeline... Après, c'est plus en termes de double rotor aussi. Voilà, de différentes qualités qu'on utilise au quotidien. Ouais. On utilise de l'Oxford, du Twill, du chevron. Donc depuis, on a beaucoup élargi la gamme.
1: Euh... mais euh, sincèrement on avait déjà fixé nos exigences assez hautes parce qu'on travaille avec des tissus déjà très haut de gamme pour la chemise formelle dans le prêt-à-porter en tout cas euh, et que du coup on n'a pas réduit nos exigences depuis quoi, non.
0: Voilà. le cahier des charges est resté le même ouais, ouais. Euh, voire même ici, euh, il s'est renforcé, renforcé ouais. et
1: pour compléter Flore, pardon, euh, euh, effectivement, bah, on a, on, depuis le départ, on s'est dit euh, vraiment, on essaie de faire le mieux possible sur le, la chemise formelle. Et l'idée de la durabilité, c'est que ça soit aussi des produits... Euh, euh, ça, intemporel parce que si c'est des effets de mode qui l'année d'après euh, mmh. bah, sont perdus et que personne ne souhaite acheter, euh, c'est pas forcément durable. Donc nous, on a vraiment travaillé sur des basiques avec des matières, euh, bah, comme disait Flore bah, naturelles, pop de, en double rotor pour les chemises formelles. C'est vraiment un gage de résistance. Et, euh, et depuis, on fait toujours la même chose. Simplement, on a élargi la gamme euh, de chemises à des chemises plus casual. Il y a un côté classique, mais parfois un peu plus... Euh, on a un recherché plus twisté, sur ouais. des matières parce qu'entre-temps, on, on a grandi et qu'on a de plus en plus de demandes de clients qui étaient des clients historiques sur le formel, mais qui ont commencé à apprécier la marque et, et qui ont voulu plus de produits. Quoi.
0: Et puis, qui ont un look qui, aussi, qui a aussi euh, évolué mmh. et euh, qui s'est adapté à leur quotidien au travail aussi.
2: Donc, de fait, euh, sur ces chemises, euh, si on peut détailler un petit peu ce que tu évoquais en entrée sur le positionnement prix euh, et la, la, la stratégie distribution, pareil dans les premières années de la marque, mmh. euh, d'après ce que j'ai compris, c'était uniquement euh, direct aux consommateurs. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est, euh, tu vois, le, 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 finalement, le, qui est le client type de AS Quel est le, le prix moyen d'un produit Et euh, ouais, peut-être nous parler du choix de cette stratégie de distribution au début
1: Ok, alors la marque, elle a beaucoup évolué depuis 11 ans. Forcément, au début, le client, euh, il nous ressemblait. Euh, c'était un client entre 25 et 35 ans qui euh, portait ses premières chemises ou qui en avait déjà plusieurs, mais qui renouvelait de manière régulière. Et, euh, mais qui, euh, qui avait besoin euh, bah, d'avoir une marque euh, de confiance sur laquelle il pouvait miser avec des chemises qui durent, même s'il devait les renouveler parce que c'était des usages très réguliers. Euh, enfin, c'était tous les jours à l'époque. Entre temps, notre client, bah, il a un peu évolué parce que la chemise au bureau. Euh, C'est devenu quelque chose de pas forcément obligatoire euh, dans certains métiers moins conventionnels. Les styles se sont bah, sont devenus un peu plus décontractés et ce client. Bah, euh au fur et à mesure, euh, euh, il a grandi comme nous. Maintenant, il est plus entre 30 et 40 ans. Il cherche toujours cette qualité. Et, et, et par contre, il souhaite un, un style un peu plus twisté, Le simple, tout en ayant la possibilité, en cas de besoin, d'acheter cette chemise, cette fameuse chemise blanche, bleue, euh, qui est un peu la base de son style. Mais à côté, il veut pouvoir ajouter une veste en un, un chevron, un peu plus, euh, avec un, voilà, plus habillé, mais aussi avec un petit twist sur le col, un truc un peu plus rétro, enfin... Simplement, la, la chemise formelle en elle-même ne suffit plus. C'est pour ça qu'on a développé le reste de la gamme. Très
2: bien. Et en termes de positionnement
1: prix Écoute. Ouais, bah on est toujours, pardon, euh, sur le. Alors, on ne communique plus trop sur ça, euh, mais ça n'empêche que c'est. Euh, on, on essaie de plutôt euh, donner envie d'acheter euh, la marque. Et on se rend compte que derrière, le prix n'est pas très élevé pour ce qu'on propose. Parce qu'on est sur du euh, Made in Europe, 100% naturel. Donc, on, est, on était sur, à l'époque, une gamme accessible. Mais ce qui nous, ce qui nous ennuyait le plus. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de ça parce que souvent on nous associe, on associe la qualité à un prix et justement on voulait, on voulait pas faire ça, nous, parce que souvent on nous disait bah, entrée de gamme, ast, à 54 euros. Et Entrée de gamme, les gens ils se disent bah c'est que c'est de la qualité, entrée de gamme quoi. Non en fait, nous on voulait que dire que le prix n'était pas forcément un gage de qualité et qu'il y a des marques qui, qui étaient vendues 150 euros, pourtant leur tissu il est 10 fois moins que le nôtre, il est, il est fabriqué au fin fond de d'un de, de, atelier qu'ils n'ont jamais visité et, et ça nous énervait beaucoup euh, au début parce qu'on était toujours catégorisé entrée de gamme. Parce qu'on était jugé que par le prix. Alors qu'en fait, il faudrait aussi une distinction euh, de gamme par la qualité. C'est quand même ce qui devrait être le plus important que le prix. Parce que le prix, c'est la marque et le fixe. C'est pas compliqué de se vouloir haut de gamme euh, en affichant 200 euros sur une chemise qui en vaut 10. Quoi. Donc c'était vraiment. Euh... Voilà, c'est pour ça que souvent, je fais attention à... à... au terme que j'emploie quand on parle de gamme pour nous. <rire>
2: Oui, j'allais dire, euh, 200 euros, le positionnement prix euh, pour un truc cheap, c'est la, la recette du luxe industriel. Hein. Ah bah oui, oui. Mais... Euh, donc, euh, alors ça, ça m'intéresse, comment est-ce que, tu vois, il y a 11 ans, donc on est en 2012, euh, est année d'ouverture d'Instagram, euh, Bon, Facebook est déjà là, vous êtes en dit aussi, donc euh, les DNVB, ok, c'est le début de cette... Euh, de, ce, de, ce, de, de, plutôt de, de la vague en fait, de toutes ces marques qui sont sur le même modèle qui sont nées à ce moment-là. Mmh. Euh, et on va voir que la stratégie n'est pas forcément pérenne sur ce monocanal. Mmh. Mais euh, comment vous faites, vous euh, tu vois, pour jouer des coups, de, pour amener cette pédagogie aux clients C'était quoi vos supports Et euh, ouais, comment vous avez fait comprendre euh, votre produit et sa qualité mmh,
1: Alors, euh, ça, honnêtement, ça paraît basique, mais ça a été euh, l'honnêteté, la transparence, en fait... Euh.
2: Sur quel support
1: mais Les supports, bah, alors clairement, ça a été effectivement le, le site et les newsletters au début. Ouais. Parce qu'on a une base de clients qui s'est agrandie. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc, du coup, on, on, on transmettait les contenus par euh, le site et les newsletters. Ensuite, on a beaucoup de. Facebook à l'époque, c'était euh, ouais, huge. Il n'y ouais. avait pas besoin de milliers d'euros pour euh, se faire connaître. J'avoue que c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais à l'époque, la publicité Facebook euh, n'était pas forcément utile pour avoir, des, pour avoir beaucoup d'abonnés et de fans. Donc, très vite, on a une grosse communauté de clients qui ont aimé notre discours de transparence, même si maintenant, c'est un terme qui est employé par tout le monde. Ça n'a plus trop de valeur, je trouve. Mais il y a dix ans, c'était encore quelque chose qui avait un sens. Et donc, du coup, à l'époque, très vite, les gens adhéraient à nos discours. Et on a eu pas mal de gens qui nous ont suivis sur cette démarche de sans intermédiaire, des marques dit 2 c Donc, à l'époque, on n'était pas nombreux sur ce créneau. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. On communiquait sur Facebook, sur le site et sur notre newsletter.
2: Ça veut dire que... Enfin, c'est quand même un challenge parce que vous avez à la fois un taux de, j'allais dire, repeat user, c'est pas exactement ça, mais de clients récurrents, euh, importants, tout en ayant un produit que t'as pas besoin d'acheter tous les matins. Donc, euh, c'est quand même la démonstration de force qu'on n'est pas obligé d'avoir un turnover de dingue dans ses collections et une renouvellement de la proposition de valeur esthétique à la Chine, enfin, euh, à la Chine, pardon, <rire> euh, tous les matins pour, euh, pour vendre. Euh, OK, hyper intéressant. Euh, bon, jusqu'ici, j'ai un peu l'impression que... C'était presque un long fleuve tranquille, mais euh, est-ce que tu peux me parler, donc euh, si on fait vraiment un, une accélération dans le temps, entre euh, il y a 11 ans et on va dire le, la période du Covid, euh, qu'est-ce qui s'est passé qui a pu être challengeant Et notamment, euh, je pense à, finalement, à quel moment vous avez décidé d'ouvrir le vestiaire, de l'élargir, parce qu'aujourd'hui vous avez un vestiaire hyper complet, ça fait déjà quelques années. Euh, donc euh, à quel moment vous avez décidé d'élargir le vestiaire et aussi, en parallèle de ça, puisque la société a grandi, tu l'as dit, de façon maîtrisée, mais avec l'ouverture d'une puis plusieurs boutiques, euh, comment est-ce que vous vous êtes structuré, si on peut en parler, euh, tu vois, avec des capitaux externes ou pas c'était enfin, quoi le, le cheminement de cette marque à la croissance maîtrisée, mais peut-être enfin,
1: solide alors, euh, je, vais, euh, je vais tenter d'expliquer euh, le cheminement de manière succincte, mais, mais alors, ouais, entre, ouais. ça marche. <rire> alors, entre 2012 et euh, je dirais, euh, 2017, on a beaucoup travaillé sur la chemise. Donc, développement de la chemise euh, euh, pour hommes, euh, euh, agrandissement de la gamme, plus de casual, un petit peu de collection, mais pas trop. Euh, L'idée, c'était vraiment d'être un expert de la chemise. On a beaucoup travaillé sur ça. Ensuite, à partir de là, euh, on a une base de clients qui a commencé à vraiment apprécier de plus en plus la marque et qui nous a pas mal challengé sur de nouveaux produits. La Donc, on ne voulait pas développer des vêtements pour développer des vêtements. On a vraiment fait des questionnaires. Je sais que maintenant, il y a eu pas mal de marques qui se sont développées sur ce modèle. En tout cas, on a fait il y a un moment, déjà de, en 2016, je crois, pour développer nos premiers produits, autres que les chemises. On avait fait des questionnaires auprès de notre base pour savoir si vraiment il y avait d'autres produits sur lesquels ils estimaient. Euh, que Ast ah, serait pertinent, qu'il y aurait quelque chose à apporter de plus, qui n'existait pas déjà sur le marché. C est... C est...
2: Tu peux partager pardon, je... ah. les résultats enfin, C'était quoi, par exemple, ce qu'il y avait un produit particulièrement émergent ou Globalement, il
1: n'en sortait pas bon. Rien d'original. Hein. C'était la continuité. Quoi. Il y avait pantalons, veste, euh, des choses sur lesquelles il n'y avait pas forcément d'offres de... euh, suffisantes, en tout cas, qui répondaient à des critères que... Euh, comme celle qu'on avait fixée pour les chemises donc vraiment sur quelque chose d'autre gamme accessible euh, fabrication européenne matière naturelle euh, voilà il y avait encore cette opacité sur d'autres produits et qu'on avait réussi à résoudre un peu sur les chemises et donc on a développé euh, comme ça alors les vestes on s'est dit euh, qu'on a essayé de trouver quelque chose euh, aussi de, de de différenciant et le vrai produit qu'on a développé après la chemise c'était la veste de travail donc c'était un modèle mix entre formel et casual on essaie de travailler sur des matières, euh, encore une fois, euh, hyper haut de gamme, euh, qui venaient euh, de France, d'Italie. Euh, et euh, et c'est sur ça qu'on a... Maintenant, c'est un produit qui est hyper porté. Mais en 2017, je crois, quand on l'a lancé, il y avait, on n'avait pas beaucoup sur le marché. Et on a vraiment euh, proposé une gamme de couleurs assez large qui était vraiment intemporelle. C'est vraiment la workwear jacket qu'on peut mettre tous les jours, tous les, euh, toute l'année. Donc, ça a vraiment cette durabilité, parce qu'en plus, ça patine, ça... On, garde, on la garde pendant des dizaines d'années et ça reste toujours aussi cool, donc on a développé ça. Ensuite, sur le pantalon, des vestes plus formelles, jusqu'à élargir toute la gamme, honnêtement, je n'irai pas dans tous les détails, mais par contre, toujours avec cette exigence de qualité. Ça, on n'a jamais réduit quoi que ce soit, on n'a jamais lancé un produit sans être sûr de, bah, de la, de la tra traçabilité dont on parlait tout à l'heure, de la qualité de fabrication, des tests On les a portés. Euh, voilà un peu le développement de la marque d'un point de vue produit après euh, d'un point de vue euh, la société AST Paris, la marque AST elle, depuis le début on est les trois associés, c'est ce qui nous a permis d'avoir une croissance maîtrisée, on n'a jamais eu de pression pour aller plus vite pour grandir plus vite et bah, alors, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir mais pour l'instant on a réussi à s'autofinancer avec des petits moyens au début d'étudiants, ou de jeunes actifs on a commencé petit et on a grandi comme ça et euh, et jusqu'ici, voilà, ça se passe toujours comme ça. Donc, euh, l'avantage, c'est que on, on prend toutes les décisions euh, à trois et aussi avec toute l'équipe, parce que depuis le début, toutes les personnes qui sont arrivées chez Ast, j'espère que Flore pourra en témoigner, en tout, enfin, leur mot à dire, surtout et, et, euh, et sur toutes les décisions, chacun apporte sa pierre à l'édifice, ce qui nous permet bah, d'avoir euh, bah, toujours des décisions euh, bah, qui sont challengées, euh, euh, avant de, de, de lancer un produit de choisir tel atelier d'ouvrir de, de, une boutique il bah, y a toute l'équipe qui donne son avis alors on finit par décider si jamais euh, on n'est pas tous d'accord mais, mais, euh, mais globalement euh, chacun a le droit de donner, donner son opinion et a la même valeur que toutes les autres et, euh, et voilà c'est comme ça qu'on a grandi doucement mais sûrement et donc on a ouvert une boutique parce que c'était le, 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 uniquement euh, euh, le site internet il y a un moment on sentait qu'il y a certains clients qui ne passerait pas l'étape euh, d'achat sur internet sans avoir pu essayer le produit
2: quand ça, la
1: boutique, boutique c'était alors la décision, on a fait pas mal de pop-up avant, qui nous ont clairement conforté sur le fait qu'il y a une partie de la clientèle est n'est pas forcément âgée, euh, donc même des personnes qui sont très à l'aise avec internet mais qui n'achèteront pas donc ça c'était euh, dès 2014 on a commencé à faire des pop-up un peu partout en collaboration avec d'autres marques et 2016 on a ouvert notre propre boutique mais on avait même nos bureaux derrière donc l'idée c'était vraiment euh, la vitrine du site donc, c'était euh, dès qu'un client euh, avait besoin de venir voir le produit, l'essayer, l'échanger. Et on était là, euh, les fondateurs, avec une, un responsable boutique pour euh, euh, les conseiller, euh, les, euh, bah, discuter avec eux, avoir leur retour et tout. Euh, donc, ça, ça a très bien fonctionné. Clairement, on, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une, vraiment beaucoup de clients qui connaissaient la marque, mais qui n'avaient jamais osé acheter sur Internet et, euh, ou qui n'avaient pas envie d'acheter sur Internet. Donc, du coup, là, bah, tout de suite, on a eu beaucoup de monde... Euh, et ça allait très vite, bah, parce que l'année d'après, on a décidé d'ouvrir une deuxième boutique dans un autre quartier à Paris. Et, euh, et là, euh, le Covid est arrivé. Euh, donc C'était en 2020. On avait ouvert la deuxième boutique en 2019. Et là, euh, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait euh, quand même une, une existence digitale à l'origine par rapport au Covid. Donc, euh, on a souffert comme tout le monde, mais euh, on n'a pas... La pérennité de la boîte n'a pas été en jeu. On... on a réussi voilà, avec beaucoup de boulot parce que pour la prod, surtout, c'était euh... euh... un challenger. compliqué. Je laisserai Fleur en parler de manière plus précise. Et... Mais pour toutes les parties de la boîte, ça a été difficile forcément parce que personne ne savait où on allait finir. Mais, Mais en tout cas, on a réussi à résister à cette période grâce aussi à au fait qu'on a des clients fidèles, des clients qui, qui ont continué à acheter, à peine sorti du Covid, c'est reparti comme si euh, tout allait bien. Donc euh, franchement, ça a été une période difficile, mais pas non plus euh, insurmontable. Voilà.
2: Est-ce que vous avez senti, euh, c'est une micro parenthèse, mais euh, dans, pendant le Covid, justement, un, une baisse ou juste après d'intérêt pour les chemises, et ce soit euh, rôle avènement l'avènement du télétravail, soit le retour plus casual au travail euh, ça s'est ressenti dans les choix de vos clients parce qu'à l'époque vous avez déjà diversifié un petit peu mmh. le... ou pas du tout
0: bah, oui et non parce que d'un côté les gens sont retournés au bureau euh, ils ont fait du tri pendant le, le, le confinement, ils se sont rendus compte qu'il y avait des pièces dans leur vestiaire qui ne correspondaient pas à, finalement à leurs besoins où, euh, et du coup ils ont voulu consommer mieux, donc dans ce cas on a eu une augmentation de notre clientèle euh, on a des clients aussi qui ont souhaité mieux s'habiller, euh, qui là sont partis sur euh, davantage de chemises, de vestes, chemise, de, veste, de pantalons euh, plus habillés, plus élégants, euh, parce qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de, de s'habiller ainsi avant, dans leur quotidien. Euh, et après, c'est vrai qu'à Double Tranchant, on a des clients qui, justement, euh, s'habillent de manière beaucoup plus euh, décontractée aujourd'hui. Et donc, c'est là où l'élargissement de notre, de notre gamme entre en jeu.
2: Je ne vous pas poser la question de, du vestiaire féminin. Mais alors, pour l'instant, je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être un sujet, peut-être plus tard ou, ou pas d'ailleurs. Euh, en revanche, vous avez peut-être déjà une clientèle féminine qui, comme moi, pioche la moitié de ses vêtements chez les mecs, <rire> dont en partie chez AST, je confesse.
1: Ah ben, pour être honnête, on a fait une capsule femme... Euh... En 2015, et ça fait partie euh, des décisions qui n'ont peut-être pas été. Euh, tout le monde n'a peut-être pas donné son avis à ce moment-là. On a peut-être été, allé, on est peut-être allé un peu trop vite. On a fait une collection capsule. On a testé le marché et euh, on n'a pas. Enfin, je pense qu'on n'a pas forcément apporté la réponse que les femmes. On a attendait justement. Il y avait peut-être pas cet aspect euh, style assez poussé. Il n'y avait peut-être pas la même. Enfin, dans la démarche qu'on avait, on avait essayé de répliquer ce qu'on faisait pour les hommes, c'est-à-dire qu'on avait fait de la super qualité. Euh, matière naturelle, fabrication européenne, mais euh, je passe pas. Enfin, on, on a vendu nos produits, mais on n'a pas senti un engouement donc on s'est dit on arrête là. C'était un test euh, c'était une capsule. Voilà, mais après, entre temps, on est content d'être une femme, euh, une femme, pardon, une marque qui est dédiée à l'homme, mais qui, dont les femmes peuvent euh, piocher. Voilà, donc parfois on a fait des shootings avec des femmes, euh, on sait qu'il y a beaucoup de clients femmes. Euh, qui achètent des euh, chemises pour elles, euh, mais qui ne pas forcément, qui les achètent directement. Euh, mais on ne fait pas forcément de travail de communication à ce niveau-là. Euh, Peut-être qu'un jour, euh, mmh. je ne sais pas. Mais, euh, mais en fait, on s'est dit qu'on avait encore beaucoup de chemin à parcourir chez les hommes avant de vouloir aller trop vite euh, et de s'élargir euh, voilà, tout simplement.
2: Aujourd'hui,
1: vous avez combien de points de vente physique 4 et, euh, oui. enfin, et on a un corner au Galerie Lafayette. D'accord,
2: pas d'autres revendeurs Non. Et ça pareil, c'est un, un choix
1: euh, Oui, oui, clairement. Bah, les galeries déjà, c'était un choix, euh, on est content d'y être, hein, mais pour être très honnête, c'est plus de la communication pour nous, parce que les marges qu'on a ne nous permettent pas d'imaginer quoi que ce soit... Euh, de, sur le long terme avec des grands magasins qui prennent la moitié. Alors, pour bien sûr, c'est normal parce qu'ils doivent payer euh, euh, leurs équipes. Et, euh, ça. Mais nous, ce n'est pas inclus dans notre marge. Donc, euh, c'est difficile sans augmenter les prix de manière significative et ça ne fait pas partie de nos stratégies. Voilà.
2: Et, et d'autres revendeurs, tu vois des petites boutiques indépendantes, est-ce que vous pouvez expliquer ce choix c'est
0: simple. Hein. Euh, bah alors, déjà, on n'est pas forcément sur les mêmes rythmes que les autres marques qui distribuent euh, euh, à des revendeurs. On le sait. Le... Euh, voilà, on oh. le sait. Parce que nous, on pense la collection un an avant, mais pour autant, on... le modèle fait qu'on n'est pas euh, capable de présenter la collection un an avant pour la revendre à des clients externes. Euh, Parce qu'on analyse
1: aussi toutes, euh, toutes les collections euh, actuelles avant de lancer une prochaine pour être sûr de ne pas reproduire certaines erreurs si ça va plus, Ou au contraire, bah, peut-être euh, bah, d'appuyer sur certains produits qui sont demandés pour pas produire pour rien, euh, tout simplement. Ouais. Hein.
0: Et puis après, le produire localement aussi, c'est produire avec des flux qui sont un peu plus tendus quand même. Donc ouais. on est sur des délais qui sont euh, relativement... Euh, Faibles, mais en même temps qui sont assez impactants sur nos rythmes à nous de, de production oui. et de mise en vente. Euh, donc on travaille d'une saison à une autre. Et après, petit de à petit tr à petit, très pragmatique,
1: il euh, n'y a pas de marge pour ça en fait. On n'a ouais. pas de marge pour les intermédiaires. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On a, nous, on travaille sur des produits. Euh, on a toujours été transparent à ce niveau-là. On est entre 2,5 et 3 dans la mode de marge. Donc en fait, c'est impossible d'avoir mmh. quelqu'un mmh. d'autre. Sinon, ça, ça ne marche pas. Donc, parce que forcément, euh, on devrait maternelle...
0: forcément euh, inclure ouais. le coût euh, dès ouais. le début. Chose ouais, qu'on qu qu ne fait pas, pas aujourd'hui. Vous avez et
2: au Japon, vous êtes vendu plus cher que.
1: Oui, voilà. Ouais. Ouais. Éventuellement, mais euh, pour l'instant, ça ne fait pas partie de nos choix. Non. Mais, euh, mais euh, oui, il aurait fallu vendre les, euh, deux fois plus cher nos produits pour pouvoir distribuer ailleurs.
2: Je, je reviens à la question de l'actionnariat et je trouve ça hyper intéressant en fait. Euh, J'aimerais savoir si vous avez été déjà approché par des investisseurs, par des fonds. Et si oui, euh, qu'est-ce que vous leur avez répondu
1: oui, oui, on a déjà été approchés plusieurs fois, mais on leur a répondu qu'on n'était pas intéressé, euh, tout simplement. Euh, avec, euh, euh, avec modestie et, et simple, simplement, on leur a dit euh, merci euh, de, nous, de vous intéresser à nous. Mais que pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Euh, on est content de pouvoir faire ce qu'on souhaite et, euh, sans avoir... Euh, bah, forcément d'autres euh, personnes qui vont intervenir dans le processus de décision, mais voilà peut-être que ça peut être très bien, il y a des marques qui ont des investisseurs qui leur ont permis de grandir, de, faire, de prendre les bonnes décisions, je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, hein. simplement actuellement on n'a pas eu euh, le besoin ni euh, l'envie, mais euh, peut-être qu'un jour ça viendra, peut-être que ça nous permettra bah, de, de grandir et de continuer à, à développer notre marque avec euh, encore plus de de pouvoir sur ses engagements, parce qu'on sera plus crédible, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne faisait pas partie de, de nos envies parce que la marque rendissait bien comme ça et que ça permet d'avoir une atmosphère très bien au bureau. Tout le monde est plutôt heureux chez Est. Donc, euh, donc ça autant continuer ainsi. Vous êtes combien
2: aujourd'hui de
1: collaborateurs on est Avec les boutiques, on est 25 ou 26, je crois. Et
2: les boutiques sont à quel endroit en dehors de Paris
1: À Lyon. Ouais. Et on aura bientôt une boutique éphémère à Bordeaux. Mmh. Euh, et l'objectif, c'est d'ouvrir après si tout se passe bien.
2: Et donc, euh, le reste de l'équipe est à Paris Oui. Okay. Euh, je, je, en gros, je suis très curieuse tu vois, de cette histoire de financement. Il n'y a pas du tout de bonne réponse. lever des fonds, ce n'est pas mal ou bien en soi. Ça dépend de comment on fait, avec qui et pour quelles raisons. Mais bien souvent, c'est ça le, le pain point. On va sortir toute une série d'articles là-dessus. Qu'est-ce qu'un fonds impact euh, Faut-il lever des fonds Quel type de fonds Quel type d'enveloppe Et surtout, quelle est la finalité Parce que Bon, on est revenu un petit peu de l'ère, il y a plein d'argent dans les caisses et puis mmh. euh, tout le monde lève des fonds à tour de bois, de bras, surtout la tech. Mais on sait que globalement, il y a 90% des boîtes qui se cassent la figure. Euh, mmh. et, et donc, c'est intéressant, je pense, d'avoir un petit peu ce warning au départ de, qui, qui fait que les gens qui nous écoutent, qui peut-être lancent des marques ou développent des marques, euh, s'intéresseront à, à ce sujet euh, avec un autre prisme parce que c'est cool d'avoir des exemples le bootstrap, des boîtes comme vous qui font que ça fonctionne euh, par euh, granularité, on va dire, hein, par palier. Euh, c'est aussi un gros effort de patience. Et euh, là où je suis aussi très curieuse, c'est dans, finalement, euh, peut-être la notion plus philosophique ou plus euh, de paradigme. Euh, vous avez fait des écoles de commerce ou de la finance euh, moi, je n'ai pas fait ce parcours, mais il me semble que les gens de ma génération, qui est probablement la tienne, Samy, euh, ont, eu, ont, ont infusé dans ces notions d'hyper-croissance, de, euh, de, de, de rythme débridé, de, de, euh, finalement, de scalabilité à l'infini. Et vous, euh, tu n'as pas ça, tes associés n'ont pas ça. C'est un mindset mmh. qui, aujourd'hui, est hyper rare et qui, euh, finalement... Euh, et aussi une figure d'exemplarité et de soutenabilité dans un monde intermédiaire entre la post-croissance dont on parle, mais on ne sait pas trop comment y aller, et l'hyper-croissance qui, qui n'est pas pérenne, en fait. Mmh. Donc, est-ce que tu saurais expliquer, euh, tu vois, pourquoi est-ce que vous faites ce choix de dire, ben, peut-être qu'on gagne X et on n'a pas besoin de X, Y, Z, même dans 10 ans, où l'objectif, ce n'est pas de revendre 300 millions notre entreprise ou 50 dans, dans 20 ans euh, Est-ce que tu saurais te dire d'où viennent ces valeurs chez vous
1: <rire> Écoute, euh... on n'aime pas trop le bullshit. Nous, chez nous, là, on un bouton euh, sur le bureau. Dès que quelqu'un commence à raconter n'importe quoi, on appuie dessus. Donc, je vais essayer de pas en faire. Mais, euh... Mais écoute, sincèrement. Euh... En fait, on aime bien... Euh, le plus important pour nous, c'est quand même la qualité euh, au travail, le, le fait d'aimer ce qu'on fait euh, et, et pas simplement euh, ce que ça rapporte. Donc, euh, ça paraît bête, mais voilà, c'est quand même important de, se, de travailler dans des conditions qui nous plaisent, de développer des choses qui nous intéressent, d'avoir un environnement intéressant. Enfin, Et à un moment... C'est vrai qu'on on avait l'impression que les seuls sujets qui intéressaient les médias c'était combien ils ont levé combien et pas le produit pas le travail qui est fourni et plutôt bah tiens telle marque a levé 15 millions telle marque a été vendue ok et même je me souviens alors, je ne suis pas journaliste, mais j'avais écrit un article sur notre blog, AstLev0Million en 2015, parce qu'en en fait, on dit que personne ne parle de nous, on fait des choses bien, il paraît que des marques qui ont levé des produits, et trois ans plus tard, elles n'existent même plus. Mais euh, enfin, on s'est dit, en fait, il n'y a qu'un intérêt pour l'argent, En fait, ils ne s'intéressent pas à ce qu'ils font. Quoi. Et donc, nous, euh, on s'est plus focalisé sur notre produit, et forcément, ça prend plus de temps que d'aller juste essayer de de lever de l'argent pour, euh, bah pour aller plus vite et plus maîtriser ce qu'on fait, donc forcément pas toujours avoir un produit à la hauteur des exigences qu'on devrait avoir. Et, euh, et c'est ce qui nous euh, drive jusqu'ici, parce qu'on a réussi à grandir sereinement, euh, avec toujours euh, un, un bon climat de travail, pas d'embrouille entre associés, parce que euh, l'argent n'est pas le seul moteur de notre travail. Quoi. et euh, Voilà, donc, euh, tout simplement, c'est... Euh, je sais pas si c'est euh, notre façon d'être. Je n'aurai pas forcément de... Et je sais aussi que je sais ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Attention, je ne critique pas du tout les levées. Je sais très bien que c'est difficile quand on se lance sans moyens de grandir. Et on n'a pas toujours le temps. Donc, c'est très bien d'avoir des personnes qui, sont, qui soient là pour financer des jeunes créateurs ou des marques plus mûres et tout. Simplement, il ne faut pas que ça soit le seul moteur de son activité. Quoi. Il faut se dire, attends, je vais développer une marque, je vais développer des produits qui sont bien. Il me faut des sous pour ça. C'est pas... Euh, je vais, euh, je vais euh, développer des, des produits pour avoir des sauts, enfin, je sais pas. il euh, faut voir les choses dans le bon sens quoi. Et, euh, et après ça finit euh, par marcher et c'est comme ça que chacune des marques finira par bah, avoir plus de moyens pour, pour ses ambitions
2: et surtout chacune des marques prendra le temps de développer des choses de qualité euh, et pas tous les matins <rire> qui finiront euh, Exactement. à la décharge euh, voilà. et alors euh, J'imagine que c'est aussi une mise au diapason des gens que vous recrutez. Est-ce qu'il y a tu vois, un process particulier Parce que c'est vraiment un état d'esprit qui est aussi bah, spécifique à la marque. Donc, est-ce que c'est un recrutement après un passage en stage, comme pour Fleur, pour être vraiment infusé dans, dans cet ADN Ou bien, euh, est-ce que vous avez peut-être des. Peut des ouais, sur ton process de recrutement, est-ce que tu as des choses à partager avec nous
1: il y a beaucoup de feeling, on juge, on juge pas que sur les compétences, il faut que les personnes elles adhèrent un peu la, aux valeurs, à la marque, qu'il y ait un état d'esprit, une envie de travailler, d'apprendre. Je ne vais pas prendre quelqu'un parce que c'est le meilleur, je vais prendre quelqu'un parce qu'il va essayer de faire au mieux, et parce que je, je vais ça va me, permet, ça va me permettre de, de sentir que la personne est impliquée, et, et depuis le début c'est un peu ça, voilà, on euh, on, on a des, des personnes au bureau, bah, souvent qui restent, il n'y a pas beaucoup de turnover, Fleur arrive en stage, on en a d'autres euh, au bureau, au bureau qui, qui sont arrivés en stage, qui sont partis, qui sont revenus. Euh, donc c'est ce qui, ce qui nous dit que c'est la bonne façon de recruter. Mais on n'a pas de process pur et dur, hein, parce qu'on est assez flexible. Et, mais euh, c'est vraiment euh, euh, l'envie de, de, de se dépasser pour la marque, pour des valeurs, pour des... Euh, parce qu'on aime le produit, parce que euh, voilà, c'est vraiment. Après, je l'ai peut-être fleur euh, en tant que euh, personne de, de l'équipe euh, donner son opinion. Je me rends pas forcément compte, moi.
0: Non, non, mais c'est vrai. Et on a aussi tous une philosophie qui est commune. On a, on va dire une vision qui est commune euh, sur euh, les marques, euh, sur les produits qu'on souhaite développer, euh, sur la manière de faire aussi de. En, en, pour la commercialisation, on est tous raccords euh, de ce point de vue-là aussi. Et c'est ce qui fait euh, finalement notre force parce qu'on va tous... Enfin, euh, on travaille tous pour la même cause, finalement.
1: Et je pense que ce que les personnes bureau aiment bien, et même en boutique, c'est qu'on les implique sur beaucoup de choses. C'est pas, pas vraiment segmenté. Euh, toi, tu fais ça et tu donnes pas ton avis sur le reste. Chacun euh, bah, pourra participer. Alors même si on grandit, alors ça peut pas être des réunions où tout le monde est impliqué, mais en tout cas, tout le monde voit la collection, tout le monde peut dire ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Pour la com, tiens, euh, euh, quelqu'un qui travaille dans un truc qui n'a aucun rapport peut dire ça peut être marrant de faire ça, j'ai vu ça chez telle marque, c'est une bonne idée. Donc, ce que les gens aiment bien aussi, c'est qu'on peut intervenir sur tout et ça permet de s'enrichir professionnellement, de ne pas uniquement être bloqué sur une tâche. Quoi. Ce
2: qui est hyper cool, c'est que... Euh... En fait, il y, y a énormément de bon sens, hein, globalement, de bon sens, de discrétion, euh, de, de rapport au temps euh, maîtrisé, euh, de volonté de faire de la qualité, etc. Enfin, et tout ça, euh, ce qui émane de cette discussion, c'est que finalement, tous tes critères ESG, euh, ta stratégie RSE, donc, euh, qui comprend euh, le social, l'environnemental, la gouvernance, qui du coup rebond, euh, se répercute sur ta marque employeur, la fidélisation de tes équipes, mais aussi euh, ce que tu diffuses en tant que message à tes clients. En fait, quand tu fais les choses bien et de façon sereine, tu n'as pas besoin de, 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 de floutage marketing mmh. ou d'élaborer des stratégies compliquées qui viennent rectifier un process presque pathologique au départ. Enfin, on a la sensation qu'il y a énormément de taf que vous fournissez, mais que globalement, euh, la croissance organique, c'est une réponse pour euh, des sujets à 360 degrés. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
1: Oui, c'est bien résumé. <rire> <rire>
2: um... Vous avez, tu l'as dit, euh, enfin, votre communauté, elle a grandi et pris de l'âge avec vous. Euh, et j'imagine que les aspirations, donc esthétiques, on en a parlé un petit peu, mais aussi en termes de, de valeurs, de quête de plus de transparence avec toute la vacuité de ce mot, mais de vraie transparence, euh, ont, ont changé. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi votre rapport à la communauté et qu'est-ce qu'il qu qu demande qu en 2023 qui ne demandait pas euh, aux prémices de la marque
0: alors, on a une clientèle qui est de plus en plus informée, qui et qui s'y intéresse aussi. On a des clients qui demandent d'où vient la laine de mon pull, euh, euh, où a été tissée euh, telle toile pour ma veste. Euh, on sent vraiment que les clients veulent des informations, ils en raffolent, euh, parce qu'ils ont envie de consommer mieux, euh, parce qu'il y a vraiment une volonté derrière de mieux faire, de changer ses habitudes. Euh, de changer ses habitudes. Euh, et du coup, c'est là où nous, on intervient en tant que marque. On a un rôle aussi de bah de, de de partage d'informations, de euh, sensibilisation. On essaie aussi de leur apprendre à travers toutes les newsletters, les articles qui sont présents sur le site, euh, de multiples informations sur les matières, sur les produits et aussi les méthodes de faire euh, et aussi sur la fin de vie des produits, comment euh, réparer son produit, comment euh, le recycler. Euh, et voilà.
2: Est-ce que tu peux. Enfin, ça, c est, c est, ça m'intéresse sur la, la partie fin de vie du produit. Vous avez mis des choses en place euh, spécifiquement. Comment est-ce que, du coup, tu, tu, tu fais euh, se rejoindre leurs aspirations et euh, donc, euh, votre, euh, vos supports de communication Tu as parlé de la newsletter, mais. Est-ce que tu peux détailler un petit peu, tu vois, le, le rythme, le type de contenu, euh, aller un peu plus en profondeur dans, dans
0: Alors, sur euh, tout ce qui est contenu, ça, c'est plutôt Samy, c'est hein. plutôt sa partie. Après, sur euh, la fin de vie des produits, déjà en amont, euh, quand on développe une collection, quand on la pense, on pense déjà aussi à sa fin de vie, parce qu'à un moment donné, le produit va être euh, amené à disparaître, mmh. peut-être 10 ans, 15 ans après... Euh, donc déjà, on essaie de limiter tout ce qui est fourniture sur les produits, euh, parce qu'on sait qu'un produit, par exemple un jean avec 15 zips, euh, va être plus compliqué à être recyclé après. Euh, aussi en termes de matière, on sait qu'une matière qui est euh, dite monomatière, donc 100% coton ou 100% laine, sera plus facile aussi à recycler, euh, en évitant bien entendu les, les matières synthétiques. Et enfin, en termes de vraiment recyclage, on essaie de faciliter la chose au, à notre clientèle. Euh, on avait essayé de mettre des bornes de recyclage en boutique où les, les clients les déposaient, déposaient leurs vêtements euh, usagés euh, qui n'avaient vraiment plus aucune, plus, plus aucune utilité. Euh, et ensuite, on se chargeait de les recycler. Donc ça, on a eu un gros projet là-dessus. Mmh. On essaie de le relancer aujourd'hui pour... Ouais, euh, bah, 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 tu parles passé. Parce, Parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'à notre échelle, finalement, c'était assez compliqué de récolter des tonnes de, de pièces pour pouvoir ensuite les, les déchirer, les, les effiler pour en refaire de la matière euh, derrière. Euh, donc aujourd'hui, on, on, on les accepte toujours, bien entendu, et on les amène nous-mêmes dans des bornes de recyclage. Mmh. Euh, Mais aussi, on a
1: été confronté au fait que c'est pas encore mûr. Euh... Euh, la, la, le recyclage euh, parce que par exemple on a on a des, 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 du textile parce qu'on a voulu euh, bah, documenter un peu tout le process on a voulu euh, aller euh, filmer euh, toutes les étapes on a, été, on a eu des barrières. Euh, non, ce n'est pas possible de venir voir ici. pas possible de... On s'est dit, ah, pourquoi euh, C'est vertueux, normalement. Et donc, il y a pas mal... Euh, je ne peux pas aller plus dans les détails, parce que ce n'est pas moi qui ai bossé sur tout le projet. Mais je sais qu'on nous a fermé des portes. On ne pouvait pas aller voir. On, on s'est dit, bah, c'est bizarre, parce que si on ne peut pas aller vérifier contrôler, euh, c'est qu'il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme euh, on veut. Donc, du coup, on n'a pas non plus trop poussé, parce que c'était un gros coup pour nous. Et euh, on a compris que euh, c'était quelque chose euh, qu'il fallait encore... Euh... Faire mûrir, parce que c'est pas...
0: Oui, c'est quand même une partie qui est assez, euh, finalement, euh, secrète, ouais. si on peut dire. Après, pour autant, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, euh, oui. de, de, de solutions, de services qui permettent de récolter les vêtements en boutique. Euh, donc, ce sont des, collab fin de, des collaborations avec des partenaires. Et ensuite, ils se chargent de toute la partie euh, recyclage. Donc, ça reste possible. C'est possible, mais il faut,
1: euh, y a encore du travail. Mm. Il y a encore du boulot et nous, à notre échelle, il faudrait faire un collectif de marques ou autre. À notre échelle, on n'avait pas encore les possibilités financières d'aller plus loin. On a proposé, on a enclenché la démarche. Maintenant, il faudra aller plus loin concrètement plus tard. Il faut qu'on trouve des solutions.
0: Et aussi euh, d'un point de vue logistique, parce ouais. que ça inclut euh, une flotte de camions qui vient récupérer les, les pièces, euh, qui va les stocker et ensuite euh, et de la main-d'œuvre.
2: Ouais. Ça aussi, c'est très intéressant. Merci beaucoup de le partager euh, honnêtement parce que. Le, la maturité de, des filières du recyclage en France, c'est un sujet euh, qui est bien souvent euh, une espèce de détendard écolo pour beaucoup ouais. de marques, euh, alors qu'en fait, euh, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de fonds dans les propos, notamment parce que technologiquement, c'est hyper compliqué en termes de gisement. Enfin, euh, quand je dis technologiquement, c'est pour trier la matière efficacement autrement ouais. qu'à la main, pour, tu l'as dit, défibrer des vêtements qui sont blendés la plupart du temps avec des matières pétrochimiques euh, qui se recyclent mal ou pas bien enfin euh, je veux dire ou pas ou alors en matière de piètre qualité mmh. euh, et du coup je trouve que ça fait du sens dans cette rétroaction que vous avez faite aussi de communiquer auprès de vos clients pour insister sur euh, l'importance de l'éco-conception qui est votre job mais euh, la durabilité euh, de la relation à son vêtement qui est le leur et, euh, et ça c'est tout à votre honneur et c'est encore plus chouette de savoir que économiquement c'est pérenne parce que euh, voilà, les gens reviennent malgré tout, vous achetez des produits euh, mais c'est vrai que, oui, globalement, le fait que des enfin, solutions de collecte euh, des différents gisements, malheureusement, je pense, n'ont pas beaucoup plus de visibilité sur euh, la suite euh, des événements. Et y encore, euh, il, y a, il y a encore une majorité. Il encore du Il y a beaucoup d'export. <rire> à l'international, euh, ouais. Ouais, c'est un sujet euh, chaud. <rire> euh, vous avez fait, il euh, y a quelques années, euh, Samy, tu peux nous en parler, parce que c'est donc ton. Euh, ta responsabilité, la com et le marketing, quand même un petit shift dans justement la manière de parler de la marque, euh, le fait de vous présenter, historiquement, vous, étiez, vous avez une culture de la discrétion euh, qui était quand même euh, enfin, importante, qui faisait partie de, de l'ADN de la marque et, et il me semble qu'il y a deux ans, euh, peut-être un peu plus, vous avez commencé à faire des capsules vidéo, à montrer un peu plus euh, qui était l'homme euh, AST, aujourd'hui, euh, il y a des profils ultra divers euh, dans vos shootings, donc, euh, je veux bien que tu nous racontes un peu ce cheminement et est ce que ça vous a apporté.
1: Oui, oui, alors c'est clair que... Alors, je ne dirais pas discret, mais on va dire euh, honnête, c'est le mot qu'on a bien employé. Non, mais oui, on est, on est plutôt discret. On a, n'aime on a, on pas euh, trop en faire. L'idée, c'est euh, de grandir, comme je disais tout à l'heure... Euh, euh, doucement mais sûrement, donc on n'a pas voulu sauter les étapes. Alors au début, on, est, on fait partie de la, la première génération de DNVB, de, des marques qui sont nées sur Internet. Au début, forcément, notre positionnement était plutôt axé sur le rapport qualité-prix. Sauf qu'en développant nos produits, il euh, bah, y a quand même quelque chose... Euh euh, qui prend le dessus, c'est aussi le, le style, parce que avant, pour vendre un vêtement, c'est pas uniquement euh, du rapport qualité-prix, c'est la qualité dont je parlais tout à l'heure, mais aussi, bah, les, les personnes l'achètent aussi parce qu'elles l'aiment, elles le trouvent beau, et c'est ça qui rend le produit durable, c'est parce que si je fais quelque chose d'hyper qualitatif, mais que personne n'achète parce que ça ne me plaît pas, que ça ressemble à rien, bah forcément, ça n'a pas son intérêt. Donc, du coup, on a plus travaillé sur ça, sur cette désirabilité qu'il fallait apporter, en plus de bah, toujours ce qu'on a dans l'ADN, c'est-à-dire l'accessibilité, la la, le prix et le, la durabilité. On voulait rajouter cette désirabilité et, et donc, euh, on a rajouté bah, ça sur, sur le travail, sur la DA de nos shootings, sur euh, le stylisme, sur euh, notre discours, parce que c'est vrai qu'on on voulait que... Les, notre base de clients, nos, nos, nos abonnés, nos fans achètent aussi la marque et pas seulement le, le produit qui avait un bon prix. On a vraiment beaucoup bossé sur ça. Et donc, on, notre objectif, c'était vraiment de proposer des vêtements d'exception pour le quotidien. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'on fait quelque chose d'exceptionnel, mais qu'on peut porter tous les jours. Et parce que cette qualité, ses, dans cette gamme de prix, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver partout. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ça, avec un styliste, avec des photographes, pour euh, rajouter euh, ce grain euh, euh, ce, ce, enfin, de... de Enfin, d'ajouter un peu plus d'envie pour le client d'acheter la marque et c'est ce qui s'est produit depuis deux ans parce que ouais, on a vraiment euh, une identité plus marquée, on nous reconnaît plus facilement et aussi on a voulu aussi essayer de se différencier parce qu'il y a tellement de marques qui sont créées et, euh, et qui qui euh, bah, qui n'a euh, pas forcément de valeur ajoutée parfois et, et du coup le client n'arrive plus à se repérer euh, sur le marché on a quand même voulu montrer que chez Ast, ça fait 10 ans qu'on fait ça, ça fait 10 ans qu'on fait les choses bien et qu'ils ne seront pas déçus euh, de continuer à acheter chez nous donc on a beaucoup bossé sur ça depuis 2 ans, je ne sais pas si tu as des
0: choses à compléter euh... non pas particulièrement euh... et les retombées de
2: cette strate, du coup ouais. vous avez ouvert tu vois, la base client vous êtes adressé à d'autres parce qu'il y a quand même je parlais de diversité dans les shootings. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont euh, plus de 50 ans, ou j'imagine, en tout cas, euh, dans la, la représentation euh, de, de la marque, tout mm -hmm. simplement. Euh, Est-ce que, est que ça a porté ses fruits Et à qui vous vous êtes ouvert avec ce repositionnement
1: Alors, euh, pour le coup, dès notre premier shooting, il y avait déjà un homme de 77 ans. Donc, euh, on a toujours voulu... Euh, bah, bien sûr, on a un cœur de cible qui est, comme je le dis, entre 30 et 40 ans. Euh, mais l'idée, c'était de montrer que c'était... Euh, euh, Enfin, c'était une marque pour tous quoi. dès qu'on peut porter une chemise à 18 ans jusqu'à la fin de sa vie on peut porter des chemises donc on, on essaie pas de cibler quelqu'un en particulier et, et, et bah, ce positionnement par contre bah, il permet aussi de justifier notre gamme de prix plus large parce que forcément quand on propose des vestes des, euh, bah, on va proposer bientôt des manteaux bon, nos clients de base qui étaient venus pour des chemises euh, plus accessibles euh, à moins de 70 euros bah, forcément euh, euh, ils attend, s'attendent à quelque chose de peut-être un peu plus euh, euh, recherché d'un point de vue image qu'un euh, mm -hmm. qu 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 packshot quoi. Sincèrement, tout au début c'était ça donc euh, du coup quand on euh, donc il fallait les moyens supplémentaires pour être encore plus désirable. Et donc du coup maintenant, on a vraiment réussi à attirer une nouvelle clientèle qui ne connaissait pas la marque. Parce que malgré 11 années d'existence, on a encore plein d'hommes qui n'ont pas encore la chance de connaître AST. Donc j'espère que ça nous permettra de nous faire connaître encore plus.
2: Alors tout à l'heure, on va se concentrer un petit peu plus sur le produit aujourd'hui et notamment tous les enjeux de réglementation dont on a parlé. Mais tu as dit... Quelque chose qui m'a marqué, c'est que vous étiez discuté encore cet après-midi, je dis ça avec des guillemets bien sûr, au sujet d'un produit qui ne correspondait pas aux valeurs de la marque pour certains, et j'imagine que oui pour d'autres. Euh, finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui les valeurs de la marque qui doivent être associées à... Un Alors, ce n'était pas une question de valeur. Ah,
1: hein. Pardon. Non, parce Alors, que... Alors, mal compris. Non, non, c'est un non, point de vue un point de vue style et du coup, euh, vente... <rire> Alors, on va dire aux valeurs esthétiques, ouais. ça fonctionne aussi.
0: Aux valeurs esthétiques, oui. Bah en fait, aujourd'hui, le gros challenge, c'est de continuer à travailler avec des matières 100% naturelles, euh, d'élargir le vestiaire de produits. Et parfois, effectivement, on a des contraintes techniques. Euh, donc, faire un pull en 100% lin, ça peut être compliqué. Euh, ça peut donner un pull qui n'a aucune tenue. Euh, donc là, en l'occurrence, le sujet était sur un pull en 88% lin et le reste en coton. Et c'est vrai que d'un point de vue stylistique, c'est assez rustique. Ça n'a pas forcément la main qu'on qu cherche quand on achète un pull, euh, même un pull d'été. Et, euh, et donc le tomber ne plaît pas à tout le monde, mais ça, ça reste stylistique. Et...
1: C'est pas encore fini. <rire> non, non, mais pour être honnête, c'est parce qu'on ne veut pas lancer un produit. Euh, pour que ça soit durable, il faut que le produit plaise et il faut que, il faut pas qu'il reste euh, 10 ans en stock chez nous. L'idée, c'est, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur les, euh, sur les quantités, sur le, donc nous, on essaie d'être au plus juste possible. Donc il y a beaucoup de travail pour euh, être sûr de proposer vraiment ce que nos clients attendent et on, on et on n'a pas la solution, tiens, euh, tout est à moins 50 euh, deux semaines plus tard euh, pour tout liquider. Nous, le principe n'est pas là. Le principe, c'est de faire vraiment quelque chose qui va plaire. Et à un prix qui sera accessible et avec une qualité, comme je disais, toujours hyper élevée. Donc, on ne peut pas se permettre de tout, de tout liquider comme le font certains. Donc, ce n'est pas le principe chez nous. Donc, il y a deux fois plus de travail sur la recherche produit.
0: Et un produit qui sera aussi intemporel, ouais. qui va passer les années, les saisonnalités et les tendances.
2: Vous avez fait ma transition au sujet à la fois de la traçabilité, en parlant du lin, et on va parler de, de votre travail sur l'affichage environnemental et aussi sur les invendus. Euh, Peut-être qu'on peut commencer rapidement par les invendus. Euh, Est-ce que vous avez euh, beaucoup cette problématique des stocks et qu'est-ce que vous avez euh, mis en place, si oui, pour y remédier euh,
0: Alors, déjà dans la philosophie de Ast, on produit euh, de manière raisonnée. Donc, on, forcément, tous les volumes sont étudiés en avance. Donc, on, en fin de saison, généralement, si tout se passe bien, on n'a pas forcément beaucoup d'invendus. Pour autant, et ça c'est inhérent à l'activité, euh, au bout de 10 ans, parfois on a quelques pièces invendues. Et donc il faut trouver des manières de s'en séparer, parce que c'est du stockage, parce que c'est un coût derrière. Euh, donc on fait euh, des dons à des associations. Euh, L'association Aids, on travaille aussi beaucoup avec la cravate solidaire, qui, va, euh, qui aide des, des personnes en recherche d'emploi, qui se remettent au goût du jour d'un point de vue stylistique. Euh, ça leur apporte aussi de la confiance pour passer des entretiens. Euh, donc ça, on le fait généralement une fois par an, au moment des fêtes. Euh, et ensuite... Euh... On, on a eu l'occasion de
1: faire une braderie là, récemment, justement, parce qu'on 11 ans, on en a fait une, mais parce que c'était... Euh... Ça peut être des prototypes, des fins de série, qu'on a, on a changé les coupes. Donc, c'est très compliqué de, de mettre deux produits identiques avec des coupes différentes euh, en vente. Donc, voilà, on a, on a, au bout de 11 ans d'activité, on a forcément, on avait une une certaine quantité de produits dont il fallait se séparer euh, et permettre à des personnes euh, de se les procurer, donc on a fait ça, mais l'enjeu, le, le, il est vraiment en amont pour nous parce qu'on essaie, ben on on essaie vraiment de faire des quantités euh, maîtrisées comme d'Ifford, on plus est souvent en rupture de stock et on est sur un, un flux tendu, ben, du coup on n'est pas forcément, on ne vend peut-être pas autant qu'on pourrait, mais en même temps, on ne finit jamais avec trop de produits à la fin du, de chaque collection.
2: Et là, tu vois, on revient à une, une logique hyper tue, vertueuse d'équilibre, de, de, hein, puisque euh, plutôt que de se creuser la tête à essayer de trouver des solutions pour mettre de l'outlet ici, de la seconde main là, euh, ou euh, des pièces en déstockage à des, des tarifs qui cassent en mmh. fait euh, la légitimité du prix le reste de l'année, mmh. bah, euh, sans parler des coûts logistiques et de stockage, euh, mmh. produire euh, la juste quantité, c'est vertueux euh, dans tous les sens du terme. Euh, le biais de rareté moi je trouve ça intéressant enfin le fait de te dire que tu t'assois sur euh, je sais pas, les 3-4% que aurais pu vendre en plus euh, je pense que tu te retrouves par rapport à ce que tu t'aurais pas vendu et euh, je fais une mini digression mais on, on est partenaire de AIDS la prochaine braderie qu'ils organisent en décembre euh, pour les 30 ans de l'association euh, de lutte contre le sida et euh, ils cherchent à cette occasion des marques typiquement qui ont des dons à faire pour euh, cette braderie N'hésitez pas à les contacter de notre part sur euh, Instagram ou sur euh, leur site web. Euh, voilà, on sera présent sur, euh, sur l'événement. Digression terminée. Euh, <rire> au sujet de la traçabilité, euh, donc on vous avait évoqué le lin parce que c'est un travail que vous avez fait en préliminaire euh, donc, sur le PEF, si je dis pas de bêtises, avec la CELC qui aujourd'hui s'appelle euh, Alliance for European Flax, Linen and Hemp. Je ne pensais pas la de peut-être. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter déjà euh, comment ça s'est passé Parce que je crois que ça fait deux ans que vous avez été onboardé sur euh, un, finalement, un projet de mesure alternative de, 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 de l'affichage de environnemental des produits avec, euh, avec cette alliance. <rire>
0: Euh, oui. Alors, en, en tant que marque, du coup, qui est euh, engagée, qui souhaite faire bien les choses en, en termes de production et de produits. Euh, et en tant que marque, qui utilise aussi beaucoup le lin et, euh, et ce, sur toutes les saisons. Parce que là, aujourd'hui, on essaie vraiment d'utiliser le lin aussi en hiver. Euh, après, ça, c'est un autre sujet. Il faut sensibiliser les clients. Euh, au fait de porter du lin en plein hiver alors qu'on pense que le lin est fait que pour l'été. Euh, mais donc, effectivement, on a été sollicité par, euh, par la Confédération pour euh, intégrer euh, un groupe de travail, euh, groupe de travail qui euh, décomposait toute la chaîne de valeur de, de production du lin. Donc, on a travaillé avec euh, des agriculteurs, avec des filateurs, avec euh, des tisseurs et aussi euh, donc avec... Euh, d'autres marques, euh, en l'occurrence luxe avec, euh, avec laquelle on a fait une collaboration, une, co une capsule. Euh, et là, l'objectif, c'était vraiment de mettre sur la table euh, l'ensemble des sujets auxquels on était confrontés au quotidien, euh, savoir déjà récolter des informations en termes de traçabilité sur euh, les lieux de confection, euh, savoir aussi du coup les mettre sous la forme d'un même langage pour qu'on puisse aussi les transmettre euh, d'un point de vue vraiment formel euh, sur des plateformes, sur, euh, des, sur, des, sur de la documentation, tout bêtement. Euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, on, sur une chaîne de production, je ne sais pas, il y a peut-être 15 acteurs et en fait, euh, chaque acteur va avoir son propre langage. Euh, donc, le... Le gros travail de la législation et des solutions de traçabilité, c'est de mettre à plat toutes ces informations pour qu'elles soient assimilées par chacun, pour qu'elles soient après transmises. Euh, et le gros travail aussi sur le lin, en l'occurrence, c'était qu'aujourd'hui, le lin, c'est une matière qui est européenne euh, et qui est beaucoup exportée en Asie pour euh, toutes les étapes de finition, de nettoyage, euh, de, de filage aussi. Et là, en l'occurrence, avec la Confédération, l'objectif, c'est vraiment de revaloriser cette matière et de faire en sorte qu'elle reste en Europe. Et c'est là tout l'intérêt de la traçabilité. Parce qu'aujourd'hui, en tant que marque, euh, en tant que responsable de collection, styliste ou autre, lorsqu'on sélectionne des matières, on n'a pas forcément accès aux informations de traçabilité en amont. Euh, donc aujourd'hui, ça repose beaucoup sur une relation de confiance avec nos fournisseurs. On sait que, par exemple, bon bah voilà, le, le fournisseur n'a qu'une seule usine en, en Italie, donc on sait que la matière va être faite en Italie. Euh, mais demain, on aimerait avoir justement les informations en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises après euh, et, et pour, euh, bah pour aussi mieux sélectionner ces matières.
2: En pratique, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment très concrètement donc, comment été organisé les groupes de travail, à qui incombait la responsabilité d'aller chercher des informations sur la chaîne d'appro ou sur la chaîne de valeur ensuite, et qu quels ont été les enseignements que vous en avez tirés au quotidien pour la traçabilité de vos produits
0: Eh bien, on a d'abord audité plusieurs solutions de traçabilité. Euh, donc, il y a eu un vote de l'ensemble de la chaîne de production donc pour le lin, en l'occurrence. Euh, on s'est orienté sur une solution de traçabilité qu'on a mis en expérience, on l'a testé, sur euh, donc, euh, un produit, donc sur une qualité de, de matière, sur euh, un lin, en l'occurrence, euh, qui est fourni par un de nos fournisseurs historiques de Ast. Et finalement, si je puis dire, la méthode qui est recommandée par la solution de traçabilité est assez commune à celle qu'on a toujours eue chez AST, où nous, on, on a toujours eu l'habitude de décomposer la chaîne en se disant d'où vient la matière, où est-ce qu'elle est, qu elle est euh, filée, où est-ce qu'elle est tissée, teinte et finie, et euh, jusqu'à l'étape de confection et c'est finalement ce qu'aujourd'hui les, les solutions de traçabilité proposent, avec bien entendu des, des calculs d'impact de, environnemental, comme le, le CO2, comme euh, euh, la pollution des eaux. Euh, mais finalement, nous, en, en interne, ça n'a pas vous, révolutionné notre méthode, si je puis dire
1: non mais le seul le ce, que nous, ce que nous avons remarqué particulièrement c'est quand même pour la matière première c'est là où c'est le plus difficile parce que jusque là les autres étapes on arrivait à avoir des informations et on arrivait à les communiquer à nos clients par contre la matière première c'est quelque chose de différent parce que souvent c'est des ballots qui sont achetés par l'atelier qui, euh, qui sont mélangés donc en fait c'est très compliqué de, de, de connaître l'origine exacte de la matière première par contre c'est pour ça qu'on a travaillé avec la CELC L1, qui lui est produit en France ou en, en tout cas en Europe du Nord, ce qui permettait vraiment d'aller euh, de, de savoir exactement dans quel champ le, le, le lin avait été planté, et, alors que pour les autres matières premières, particulièrement le coton, mmh. c'était beaucoup plus compliqué. Et ce travail, il a été fait sur le lin. L'idée, c'était de pouvoir dire voilà où a été récolté ce lin et comment... Euh, et quelles étapes il a, il a passé avant d'arriver dans votre chemise ou dans votre pantalon ou veste ou robe. Et, euh, et c'est ce travail qui, est, qui a été fait. Maintenant, l'objectif, c'est peut-être un jour de réussir à le faire sur les autres matières. Mais sauf que c'est beaucoup plus mondialisé, beaucoup plus difficile. Et on s'est rendu compte que ça nécessitait énormément de moyens. Mais en tout cas, euh, c'est déjà une première pierre à l'édifice. J'espère qu'on pourra aller plus loin à ce niveau-là.
2: Donc, à côté de cette euh, solution de traçabilité, euh, vous avez eu, récupéré aussi des ACV. Tu parlais d'impact environnemental. sur euh, C'était quoi sur la matière
1: euh,
2: finie avant qu'elle soit travaillée Sur les produits finis, ça concernait quoi
1: En fait, nous, on a fait un, un calcul du bilan carbone. On n'a pas fait l'ACV encore. Donc, on a vraiment l'impact CO2 de chaque produit euh, qui a été fait donc, euh, sur, les, sur les trois scopes. Euh, donc vraiment euh, de la matière première euh, la fabrication du produit euh, sa distribution puis enfin jusqu'à sa distribution et même au travail de l'entreprise, de l'équipe tout ça a été analysé on avait travaillé avec Utopie, une agence spécialisée dans ça, euh, une des premières agences à proposer vraiment un suivi à ce niveau là et donc on avait fait ce calcul sur tous les produits on continue à suivre ça de près pour chacun de nos produits, tous les produits qu'on distribue. Après, la CV, ça rajoute la, la fin de vie du produit. Et ça, c'est pas encore quelque chose qu'on a fait, pour être honnête, mais on va, on va y travailler. C'est une question de temps et de moyens. Mais en tout cas, on sait que tout le reste chez nous est bien fait. Et comme j'essaie de le dire depuis le début, on essaie de faire doucement et sûrement et de pas faire n'importe quoi ni de bullshit. Donc, on essaie de faire quand on est sûr du résultat et que on donne pas des mauvaises informations aux clients. Donc je sais que Flore est en train de travailler dessus avec euh, le reste de l'équipe et qu'on sera prêt euh, euh, rapidement, j'espère. Mais en tout cas, on est prêt sur tout le reste.
2: Oui, en, en 2025, de toute façon, pour, là, voilà, pour ouais, la mise en, en action de, bah, de l'affichage environnemental. Euh, tu parlais des coûts euh, ça demandait donc du temps et des moyens, de l'expertise. Qui, aujourd'hui, supporte ces coûts en pratique Par exemple, si vous voulez afficher un score ACV, fin d'affichage pour l'ensemble de vos produits en 2025, est-ce que vous allez répartir ces coûts sur l'ensemble de la chaîne de valeur Est-ce que vous avez déjà discuté avec vos partenaires de confection Ou est-ce que, pour l'instant, vous considérez que c'est à la marque de l'absorber et, et si oui, j'imagine que ça va avoir une répercussion sur le coût final des produits
1: bah en fait, nous, c'est qu'on les absorbe déjà depuis longtemps. Comme, comme, comme on fait déjà un travail d'audit, de recherche des matières, de, donc, on, on, et on essaie de donner un maximum d'infos sans avoir eu de législation jusqu'ici. On n'a pas attendu que ça soit obligatoire pour communiquer un maximum d'infos aux clients et faire toutes ces recherches et se poser ces questions. Donc pour le coup, le coût, euh, il ne sera pas beaucoup plus important pour nous parce qu'on fait déjà ce travail, on affiche déjà beaucoup de choses sur notre site, on peut avoir plein d'informations, et d'ailleurs on les donne dès que quelqu'un nous les demande. Donc, on, En fait, on, parce qu'on les a déjà, et que simplement la façon de les communiquer, bah ça c'est eff, effectivement peut-être un nouveau coût qu'il faudra mettre en place sur le site, euh, mais euh, ça sera forcément pris en charge par nous, parce que, comme je le disais, on fait déjà l'essentiel du boulot, et qu'il n'y aura pas de répercussions sur le, sur le produit, c'est sûr.
2: Et euh, c'est un exercice que vous avez déjà fait, puisqu'il me semble que cette année, qui est un, une année euh, tendue pour toutes les marques de mode et celle d'une augmentation globale bah, du coût de l'énergie, des matières premières, du transport, euh, qui nécessairement se répercute sur les prix, surtout quand on n'a pas une logique de production à très gros volume. Euh, est-ce que ça a été votre cas Donc Est-ce que vous avez dû modifier vos prix Et comment est-ce que vous l'avez expliqué euh, à vos clients Comment ça a été reçu
1: oui, on a, on a augmenté nos prix, mais de manière proportionnelle à l'augmentation de nos coûts. Euh, et ça, on l'a fait, euh, fait de manière très transparente parce que début 2022, on avait écrit un article pour expliquer à nos clients euh, plusieurs mois avant que nos prix allait augmenter. Comme nos productions elles, se font bien à l'avance, on sait que les coûts, bah, d'un coup, on a eu des très grandes surprises avec 20% d'augmentation sur certaines matières premières, sur les coûts de confection. Bah, très en amont, on a dit au client, bah, voilà, on vous prévient, on sait que vous êtes habitué à tel type de prix, et bah, ils vont prendre euh, euh, 15-20% parce que euh, simplement, nous, on n'a pas le choix, étant donné que nos marges euh, sont vraiment euh, faibles par rapport au reste du marché, on, forcément on était obligé d'impacter ça sur le client. Mais, euh, mais ça a été très bien pris parce qu'on reste encore hyper euh, compétitif et que comme on est assez... Euh, euh, Ce n'est pas une augmentation euh, soudaine, toutes les marques à côté de nous et qu'on ont des marges euh, plus importantes ont augmenté leur prix, donc forcément leur prix a encore plus augmenté que le nôtre. En fait, c'est passé inaperçu euh, sur le marché parce qu'on reste euh, hyper compétitif. Donc on sent
2: qu'il y a quand même un, un vrai effort de... Pédagogie constante, on l'a dit, sur différents supports, la news, etc. Il va y avoir un sujet sur l'affichage environnemental dont on a parlé, expliquer aux clients à quoi correspond la note, ABCDU notamment. Et cette note peut être, et déjà, l'objet de, de discussions animées, mm -hmm. puisqu'elle n'est pas forcément juste entre les marques. Et notamment, elle peut parfois faire bénéficier les marques de fast fashion qui ont des produits durable, parce que résistant, parce qu'en polyester, de notes meilleures que euh, des produits qui sont faits plus localement et mieux. Euh, vous avez déjà une expérience sur le sujet. Est-ce que euh, vous avez, vous, un, un positionnement euh, et peut-être un, une critique positive et ou négative de la méthode actuelle à, à nous faire
1: Oui, bah, ça forcément, comme toute méthode euh, euh, innovante, ça, ça crée un débat euh, sur son intérêt, sur sa mise en pratique. Et euh, il y a des points positifs parce qu'il y a déjà la sensibilisation et, et l'éducation des clients. Donc en fait, euh, déjà le fait de mettre ça euh, dans le débat public, bah, ça permet aux personnes de se poser la question. Euh, donc ça, c'est important. Ça sensibilise les consommateurs, euh, et les incite à réfléchir davantage. Euh, après, il y a le côté transparence, bah, ça, ça affiche... Euh, Clairement, certaines informations de manière obligatoire et sur le, les impacts environnementaux. Donc, je trouve ça intéressant d'obliger certaines marques qui ne le faisaient pas forcément à le faire euh, et de donner ces informations au grand public. Ça pousse les entreprises à innover, à améliorer constamment leur processus. Et, euh, et euh, c'est hyper important d'avoir euh, bah, ça en tête et, et pour réduire le, les empreintes environnementales. Après, sur l'aspect négatif, euh, euh, je sais, sais qu'il y a un problème euh, dans la nature déclarative de, de certaines choses. Donc, euh, Je sais qu'on se posait la question avec Flore, parce que...
0: Oui, des informations communiquées et annoncées par les marques et qui, finalement, ne sont pas forcément euh, vérifiées ni auditées derrière. Donc, ça peut poser un souci, effectivement.
1: Et il y a un aspect... Euh, euh, de vérification des, euh, qui peut être complexe, euh, j'attends de voir la mise en pratique réelle, euh, comment euh, les choses vont être vérifiées, comme euh, quand les marques annoncent que c'est made in Europe, made in France euh, euh, je me rends compte que parfois il y a tellement euh, bah, de fausses informations qui sont communiquées, j'attends de voir euh, dans quelle mesure euh, ça sera pas juste euh, euh, un argument marketing des marques mais qu'en en fait en creusant euh, il y a beaucoup de vent, donc j'attends de voir euh, vraiment la réelle mise en pratique et, euh, et quand ça sera vraiment vérifié Ouais, et puis voilà. les
2: sanctions éventuellement appliquées voilà, oui. en cas de, de fausses allégations. Hum. C'est vrai que jusqu'ici, il y a un principe de euh, démonstration requise, mais de, comment dire, de présomption de bien faire et de, et de démonstration requise en cas de contrôle aléatoire. Mais ce n'est hum. pas, pas prévu de façon systématique. Oui. Hum, OK. Hum, Est-ce que... Avec tout ce qu'on s'est dit pour vous, le, les engagements de la marque vraiment à 360 ⁇ sont, avec le recul, un facteur de compétitivité. Qu'est-ce que tu penses enfin, Quels sont peut-être vraiment les points forts qui font qu'aujourd'hui, la marque, elle va bien et qu'elle est pérenne malgré toutes les tempêtes qu'on a pu évoquer
1: euh, Oui, je pense, même si... Euh pour moi, c'est pas l'argument principal. On n'a jamais voulu dire, voilà, achetez-nous parce qu'on est une marque. Euh, pour nous, ça devrait être la base, ça, en fait. J'espère je, qu'un jour, ça sera plus un argument de compétitivité parce que toutes les marques devront euh, s'imposer certaines contraintes euh, liées à l'environnement, liées à la, la production, liées à plein de choses. Et, euh, et du coup, je pense que ça l'est encore actuellement parce que il y a encore beaucoup d'acteurs dont tu parlais tout à l'heure euh, d'ultra de, de fast fashion euh, qui ne se posent pas du tout la question. Et plus il y aura d'éducation, de transparence, plus les, les consommateurs euh, bah, seront euh, intéressés par ce sujet et plus ils se tourneront vers des marques comme nous. Mais, euh, et, je, et plus ça sera un facteur euh, compétitif. Euh, mais je, je pense qu'il y a encore du travail, sincèrement. Parce que parfois, je suis vraiment surpris par... Euh, par le comportement des consommateurs, euh, bah, justement, quand je vois la réussite euh, de ce genre de marque, euh, alors qu'on euh, était en plein débat sur, euh, sur euh, la mode et sur euh, son impact écologique, et qu'il euh, y a des marques qui explosent alors que c'est totalement l'inverse, ça m'a quand même vraiment surpris. Mais euh, j'espère, j'espère que sur le long terme, euh, plus il y aura de médias comme le vôtre, plus il y aura de marques comme la nôtre, plus les clients finaux euh, euh, bah, iront euh, vers, vers les, les bons acteurs.
2: D'autant plus fou qu'une étude récente est sortie qu'on avait partagée euh, sur le, la cliente type présumée de la marque chine qui est au final de moins en moins l'adolescente qui suit la tendance sur TikTok, mais de plus en plus des femmes et des hommes euh, qui ont plus de 30 ans, mmh. et un certain pouvoir d'achat et un certain niveau d'éducation. Donc euh, ouais le travail de sensibilisation, il est vraiment fondamental, en plus euh, des pénalités,
1: évidemment... Euh, ouais. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher, parce qu'il ne faut pas croire que, que c'est gagné, parce que pourtant c'était à une époque où ça avançait dans le bon sens, et on a l'impression qu'il faut tout recommencer. Mais, mais non, je pense que c'est un travail de, de longue haleine et qu'il faut continuer dans cette voie, et qu'on de toute manière, c'est la seule voie possible pour, pour la suite.
2: Est-ce que vous avez des velléités de renforcer vos engagements, par exemple en matière de... Euh, chaîne de production euh, courte Est-ce que vous voulez euh, vraiment renforcer ce côté euh, Made in Europe, voire Made in France Et, enfin, Oui, non. Et puis, plus globalement, euh, euh, quel est le, le futur qui se dessine pour euh, la marque dans les années à venir
0: Pas de changement prévu. En termes de localisation pour euh, la production AST, on restera en Europe. Euh, après, bien entendu, si on a des partenaires en France euh, qui peuvent entrer dans dans Nos contraintes budgétaires, bien entendu, on peut s'orienter vers des choix en France euh...
1: et on ira mmh. là où les, euh, sont les meilleurs savoir-faire. Ouais. Euh, Made in Europe, c'est pas forcément toujours un gage de qualité. Il faut quand même bien travailler parce qu'on a des ateliers en Europe qui nous font des euh, euh, enfin, pas toujours du super bon travail, faut être honnête. Donc, il faut quand même faire des prototypes, rechercher les bons ateliers. C'est ce qui fera que euh, on sera euh, fier de lancer certains produits. C'est pas toujours en la seule, c'est plutôt le savoir-faire en Europe, les bons ateliers. Et euh, oui, pour l'instant, on continue à ce niveau-là. Il n'y a pas de raison de changer.
2: Et en termes de développement prévu, il y a des petites choses qu'on peut révéler enfin, les, les prochaines co ou les prochaines années. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas. Vous avez envie de, je dis n'importe quoi, travailler le chambre, la femme, on en a un peu parlé. Où va la marque
0: alors, où va la marque Et peut-être euh... que
2: la réponse est still et on continue à l'évoluer et ce mmh. sera
0: très bien aussi. Non, 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 on continue mmh. la, la vague qui a été lancée euh, lors des deux dernières collections. On va sur quelque chose qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus abouti. On pense vraiment aux détails. On a des gros travaux. Sur, euh, la, sur les couleurs, on les développe euh, en partenariat avec nos ateliers. Donc, ce sont des couleurs exclusives euh, à AST. On pense vraiment, on repense les intemporels. On essaie d'ajouter toujours un détail euh, qui va faire que la pièce va se différencier de, des pièces des concurrents. Euh, et on mmh. essaie aussi de beaucoup travailler sur les matières, c'est-à-dire que euh, récemment on a essayé de travailler sur les matières recyclées. Euh, on a fait un maillot de bain 100% euh, recyclé cet été. Euh, en six oui. On a fait des vestes de travail en laine, euh, recyclées également. On... on essaie vraiment de... Voilà, d'innover de, de, aussi et d'accompagner de... le changement euh, dans nos gammes.
1: Mmh. Oui, oui, je, je rejoins en sur ça. Donc, on, on essaie de... De... De, re... de redonner le goût de bien s'habiller. C'est vraiment... Euh... Et on n'est pas forcément dans le confort, euh, de la recherche de euh, on, 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 on a envie que les gens euh, aient le plaisir de porter des beaux vêtements avec des belles matières bien coupées et pas euh, juste quelque chose de pratique. donc oh, c'est ce vraiment là le sujet en ce moment, c'est euh, bah, ne pas avoir, pas avoir besoin d'une occasion. Euh, pour sortir euh, des belles pièces euh, qui, qui vont durer, qui vont... comme à l'époque où on était très content d'être en costume tous les jours euh, et parce que ça nous faisait plaisir ou en tout cas de mettre une belle veste, une belle chose d'aimer le vêtement, pas simplement euh, pour son côté pratique ou, euh, ou confortable et c'est sur ça qu'on bosse en ce moment
2: <rire> On, on s'interrogeait récemment en réunion édito avec Coraline sur euh, euh, le... qu'avons-nous fait de, de l'art euh, sartorial et, euh, et... Où est-il aujourd'hui euh, Qui le porte euh, Pourquoi y revenir Faut-il y revenir Après, le, les houdis à tout va, et, et les, le corps-corps et toutes les tendances micro qui ont été assez éphémères. Euh, finalement, qu'est-ce que ça veut dire le bien habillé D'après ce que j'entends, euh, parce que je me méfie un petit peu des, des recettes toutes faites, c'est codes de la masculinité ou les codes du bien habillé, mais en tout cas, dans ce que j'entends de votre discours, c'est plutôt des beaux vêtements qui sont bien faits, avec des coupes qui sont maîtrisées, avec des matières qualitatives, etc. etc. Et là, effectivement,
1: je... Oui, c'est plus ça qu'on va jouer. Sur veux... Ce sur quoi on va jouer, pardon, c'est vraiment la qualité des matières, la qualité de la coupe. Pas que sur les chemises. Donc là, on travaille, d'ailleurs, sur les nouvelles pièces, on travaille sur des super beaux manteaux, avec euh, des beaux draps de laine. On... Voilà, on, on, on bosse beaucoup sur le développement de vêtements euh, de plus en plus euh, travaillés.
2: Très cool, hâte de voir ça. Euh... Est-ce qu'on euh, peut euh, boucler avant que je, je passe le micro pour les questions de clôture, euh, mais avec une, une, une interrogation un peu Nostradamus, tu vois Mais euh, est-ce que vous avez des, des, précisions, des prévisions, pardon, une intuition pour le, le futur de l'industrie dans une dizaine d'années euh, À quoi ça ressemble le paysage de la mode
1: Bonne question, on en a parlé tout à l'heure. Si tu m'avais posé la question il y a dix ans, je <rire> n'aurais pas dit que l'ultra fast fashion aurait cartonné, donc je ne vais pas <rire> me lancer dans, dans le gouffre. Mais... Pas de tarif. Je... <rire> non mais j'espère. On va dire genre. que j'espère que seuls les acteurs qui ont pris les bonnes décisions sur le... mmh. sur les engagements de durabilité, de proximité, de qualité euh, des produits vont résister parce que la mode c'est pas juste de la production c'est aussi euh... C'est aussi la création, c'est aussi un art. Il ne faut pas voir toujours ça comme quelque chose d'inutile euh, qu'on produit dans le vide et on pourrait euh, remettre des vêtements euh, qui existent déjà. C'est aussi un plaisir, quelque chose qu'on cultive euh, avec euh, joie. Euh, on, on est heureux de, de créer des choses. Sinon, il euh, y a plein d'univers artistiques qu'on devrait aussi arrêter. Donc, il faut que la mode redevienne... Euh, reprennent euh, voilà, ce ce côté, reprenne ce côté créatif et euh, que ça soit euh, et que ça soit plus uniquement euh, des productions en masse euh, de vêtements qu'on doit changer tous les jours sans le, sans bah, la recherche de euh, sans passion sans euh, sans euh, bah, qualité des produits sans matière euh, durable voilà on se répète un peu je me répète un peu à ce niveau là mais j'espère que seules les marques qui miseront bah, sur euh, ce volet créatif sur ce volet durable résisteront dans les dix prochaines années et euh, même si je ne souhaite pas que les autres échouent, mais j'espère qu'elles prendront la bonne décision sur, le, sur, leur, sur leurs engagements.
2: Ok, je vais invoquer le Dieu du wishful thinking et faire en sorte que tout ça soit entendu. Coralie, c'est à toi. Merci. Euh, Est-ce que vous auriez un livre, un site, un podcast ou autre référence culturelle pour se cultiver sur la mode responsable
1: alors, je sais que vous avez déjà fait un article euh, sur ça, qui parlait de, de Conscious Closet, euh, un livre euh, que j'ai lu qui, euh, qui est très bien pour l'éducation, pour garder ses vêtements, euh, bien les ranger, justement, qui explique euh, euh, comment euh, faire en sorte que les vêtements soient durables, euh, c'est hyper intéressant euh, comme vision.
2: Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans ce podcast hum,
1: Alors, c'est... Euh moi je m'étais noté euh, et je vous souhaite d'avoir Stella McCartney un jour euh, éventuellement euh, non parce que euh, elle a pris des bonnes décisions dans la dans l'univers de la mode euh, plutôt euh, euh, plutôt haute couture plus premium et euh, qui, qui n'est ne, pas toujours euh, c'est pas toujours des euh, des univers où on réfléchit à ça donc il euh, me fallait un peu pionnier sur la mode durable et, éthique, et donc euh, ça serait intéressant <rire>
2: Est-ce que vous avez une rencontre ou deux, dans votre cas, qui aurait changé votre vie professionnelle euh,
1: Plusieurs, sincèrement tous les ateliers euh, euh, avec lesquels on a travaillé, tous les artisans. Euh, souvent, bah, on ne se rend pas compte de tout le travail qui est fourni derrière un produit. À chaque fois qu'on va à la rencontre d'un atelier qui fabrique euh, nos gants, nos écharpes, bah, chacune de ces rencontres, ça donne envie d'aller encore... Euh, plus loin dans la marque parce que, et de, de, de travailler encore plus parce qu'on voit qu'il y a des gens qui bossent derrière souvent à la main qui, qui réfléchissent à, à des produits depuis des générations et on est content à chaque fois ça nous pousse à aller encore plus loin dans notre travail et de, de pousser encore plus ces ateliers parce que notre réussite c'est aussi la leur donc c'est souvent quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin Merci
2: beaucoup
1: Merci à vous Merci beaucoup. Pour
2: terminer, euh, bon, alors où est-ce qu'on peut vous retrouver, j'imagine, sur as.fr et euh, dans vos boutiques euh, Donc On a dit Paris-Lyon et bientôt Bordeaux. Euh, est-ce que vous, vous recrutez en ce moment
1: Il y a des postes à pourvoir. Alors On est euh, sur la plateforme Welcome to the Jungle, mm -hmm. euh, euh, sur lesquels tous les postes sont disponibles. Euh, on sait qu'on recherche en, en vente, on a, on a besoin de personnes en boutique. Et après, actuellement, on vient de finir des recrutements au bureau, donc pas pour l'instant, mais j'espère bientôt. Ça veut dire que tout sera bien. Ça
2: marche. Eh ben, on va rester à l'affût. Merci beaucoup à tous les deux. Et longue vie, alors. On se retrouve dans 10 ans pour un nouvel
1: épisode. Merci
0: beaucoup. Merci pour cet échange.
2: Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.